primer libro de Samuel, capítulo 21. David huye de Saúl. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David el sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un lugar. lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad... Las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl cuyo nombre era Doeg Edomita el principal de los pastores de Saúl y David dijo a Alimelech no tienes aquí a mano lanza o espada porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas por cuanto la orden del rey era apremiante y el sacerdote respondió la espada de Goliat del Filisteo al que tú venciste en el valle de Ela está aquí envuelta en un velo detrás del efod si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Y levantándose, David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus diez miles? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Capítulo 22 Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres y se fue David de allí a Mispa de Moab y dijo al rey de Moab yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte pero el profeta Gad dijo a David no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Saúl mata a los sacerdotes de Nov. Oyó Saúl que se ah, sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabaá, 
debajo de un tamarisco sobre un alto y tenía su lanza en su mano y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, Oíd ahora, hijo de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí, tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí. Y no haya quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí. Ni alguno de vosotros que se duela de mí me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Entonces Doeg Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Aitov, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote a Imelec, hijo de Aitov, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Aitov, y él dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase? como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo, sin duda morirás a Imelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú. Y arremete contra los sacerdotes y se volvió Doeg el Edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a ochenta y cinco varones que vestían efod de lino. Y no, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, hacía hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Aitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando ahí aquel día Doeg el Edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas que buscaré mi vida. Buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Capítulo 23 David en el desierto Dieron aviso a David diciendo, He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, Iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David, Ve, Ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? 
Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con él Efod en su mano y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres que eran como 600 y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila. Y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores en el desierto de Sif. Entonces se levantó. Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios y le dijo, no temas pues no te hallará la mano de Saúl mi padre y tú reinarás sobre Israel. Y yo seré segundo después de ti y aún Saúl mi padre, así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gabaá, no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto. Por tanto, rey, desciende Pronto ahora, conforme tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Y pues ahora aseguraos más, conoced y ve el lugar de su escondite. Y quien lo haya visto ahí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta. Y volved a mí con información segura y yo iré con vosotros. Y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron así delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Pero fue dado aviso a David. Y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. 
Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Amat Lecot. Entonces David subió de ahí y habitó en los lugares fuertes de En Gadi. Capítulo 24 David perdona la vida a Saúl en Engadi. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, He aquí David está en el desierto de Engadi, y tomando Saúl tres mil hombres escondidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, He aquí el día de que te dijo Jehová, He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, caídamente cortó la orilla del manto de Saúl, Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen, Mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos, cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo... No es esta la voz tuya, hijo mío, David. Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues, ahora por Israel, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres 
subieron al fuerte lugar. Capítulo 25 David y Abigail Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía tres mil ovejas y mil cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Naval y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Naval esquilaba sus ovejas. Entonces envió David diez jóvenes y le dijo, Subid a Carmel e id a Naval y saludarle en mi nombre y decirle así, Sea paz a ti, paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal. Ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hayen, por tanto, estos jóvenes gracias en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo, David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Naval todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Naval respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada y también David se ciñó su espada y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los creados dio aviso a Abigail, mujer de Naval, diciendo, He aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Cuando estábamos en el campo, Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, dos cueros de vino, cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas pasas, y doscientos panes de higos secos y lo cargó todo en asnos y dijo a sus criados id delante de mí y yo os seguiré luego y nada declaró a su marido naval y montando un asno descendió por una parte secreta del monte y aquí David y sus hombres venían frente a ella y ella le salió al encuentro y David había dicho ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y prostrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, 
sobre mí sea el pecado. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Naval, porque conforme a su nombre así es, él se llama Naval y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Naval tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. Y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová, tu Dios. Y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipes sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en enviar a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Naval ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Naval. Y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey y el corazón de Naval estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Naval se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y diez días después Jehová hirió a Naval y murió. Luego que David oyó que Naval había muerto, dijo, Bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Naval, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Naval sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, He aquí tu sierva, que será una sierva para va los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego a Abigail con cinco doncellas que él le servía, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También tomó David a Inoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, Hijo de Lais, que era de Galín. Capítulo 26 David perdona la vida de Saúl en Sif, 
Vinieron los sifeos a Saúl en Gabaá, diciendo, ¿No está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo tres mil hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Y acampó Saúl en el cuñado de Aquila, que está al oriente del desierto junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces dijo David a Imelec, Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe y David respondió a Abisai no le mates porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? dijo además David vive Jehová que si Jehová no lo hiriere o su día llegue para que muera o descendiendo en batalla perezca Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron y no hubo nadie que viese ni entendiese ni velase pues todos dormían porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo, y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿No respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿Quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, ¿No eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué? Pues no has guardado al rey tu señor. Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor al rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro Señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Y conociendo Saúl la voz de David dijo, ¿No es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió, Mi voz es, rey, señor mío. Y dijo, ¿Por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová. Porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová diciendo, ve, y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová. Porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga. Así como quien persigue una perdiz por los montes. 
Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos, y aquí yo te he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase a cada uno de los criados y tómela, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y aquí, como tu vida me ha sido estimada, preciosa, hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Capítulo 27 David entre los filisteos Dijo luego David en su corazón Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos Para que Saúl no se ocupe de mí Y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel Y así escaparé de su mano se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, a Noam, Jezreelita, y Abigaila, que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David subió huido a Gat y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis, si he hallado gracia ante tus ojos, sea me dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Ciclac, por lo cual Ciclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos un año y cuatro meses. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los Gesuritas, los Gesritas y los Amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto, y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis, y decía Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá y el Negev de Jerameel o en el Negev de los Ceneos, ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniese a Gad, diciendo, no sea que den aviso a nosotros y digan, esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Capítulo 28 Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Saúl y la divina de Endor. Ya Samuel había muerto y todo Israel 
lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por urin, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, y aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y él respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado por los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responden más ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿Y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero. David, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día, aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas a fin de que cobre fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo no comeré, pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura y lo trajo delante de Saúl. Y de sus siervos y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Capítulo 29 
los filisteos desconfían de Saúl. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de asiento y de a mil hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿No es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, Despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles? Y Aquis llamó a David y le dijo, Vive Jehová que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy? Para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey. Y aquí respondió David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo y levantándoos al amanecer marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos fueron a Jezreel. Capítulo 30 David derrota a los amalecitas. Cuando David y sus hombres vinieron a Ciclag al tercer día, los de Amalek habían enviado el Negev y a Ciclag. Y habían asolado a Ciclal y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, si no se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba Alzaron su voz y lloraron hasta que les fueron, les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, a Inoam, Israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te reo que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y sus 
600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en tres días y tres noches. Y le dijo a David, ¿De quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, Yo soy siervo de un amalecita. Y me dejó mi amo hoy hace tres días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev que es de los Ereteos y de Judá y al Negev de Caleb y pusimos fuego a Ciclar. Y le dijo a David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente y no escapó de ellos ninguno, sino cuatrocientos jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus dos mujeres y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba y cuando David llegó a la gente les saludó con paz entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron ¿por qué no fueron con nosotros? no les daremos del botín que hemos quitado sino a cada uno su mujer y sus hijos que los tomen y se vayan y David dijo no hagáis eso Hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, ¿quién nos ha guardado? Y ha entregado en nuestra mano los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en esto? Porque conforme a la parte del que desciende la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel. Hasta hoy. Y cuando David llegó a Ciclag, en vio del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Hatir, en Arroer, en Sifmot, en Estemoa, en Rakal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Capítulo 31. Muerte de Saúl y de sus hijos. Los filisteos pues pelearon contra Israel. Y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos mataron a Jonatán, 
a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl. Y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, Hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra a los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán y viniendo a Javes los quemaron ahí y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Javes y ayunaron siete días.